0: Este episodio de Gran Angular, un programa de la cadena de podcast de fuera de series, está patrocinado por The Rookie. TNT estrena el próximo 17 de octubre a las 10 y cuarto The Rookie, la nueva serie de Nazafilion. El actor de Castle ya regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. El pasado 2 de octubre, Amazon tuvo su gran presentación en Londres de su nueva programación y allí tuvimos destacados tanto a Alberto Rey como a Valentina Morillo para cubrirlo. Un montón de estrellas encabezado por Julia Roberts, ni man ni menos, un montón de novedades, la presentación de The Romanoffs del primer episodio de la nueva serie de Matthew Weiner, un montón de cosas de las que vamos a hablar ahora mismo, pero antes, tócalo otra vez, Tony. Estamos en Fuera de series, estamos en Gran Angular, estamos para hablar de Amazon Prime Video, la que fue, la que es, la que esperamos que vaya a ser, con dos personas que vivió muy, muy de cerca este pasado martes eh, el poderío de, del gigante eh, americano, del gigante de Amazon, en su gran desembarco en Europa, o al menos el segundo. Hablaremos también de ese primero que tuvieron con Jack Lombard Johnson, tan divertido hace unos cuantos meses. Los dos eh, enviados especiales y destacados de Fuera de series al evento que tuvo Amazon, Valentina Morillo, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Dentro de lo que me me de duro en la garganta, que es la segunda parte, eh, junto con Valentina estuvo también en Londres el pasado martes. Alberto Rey, ¿cómo estamos, Alberto?
3: Bueno, el lunes, el lunes el martes y el miércoles.
0: <risa> es verdad, porque al final los <risa> llevaron un día, os trajeron el otro. Oye, qué bien se porta esta gente, ¿eh?
3: No sí, se portaron no mal. Otra cosa no, pero dinero.
0: Sí, ya lo, lo hicieron en su momento también con Jack Van Johnson, que yo le dejaba caer por ahí en medio, Alberto, pero estas cosas, cuando la hacen, la hacen bien, ¿eh?
3: No, jean que van Johnson no, no, tenía ningún sentido. Esto, esto sí. Esto era un upfront de los de toda la vida. Aquello, yo aquello todavía digo ¿por qué?
0: Y ellos siguen diciendo de ¿y quién pagó aquello? Pero
3: eh, vamos. Yo había bueno a ver, mis, mis, mis Jets y mis Ryanair tampoco costaron <risa> mucho dinero. <risa>
0: ya había planteado el programa más o menos en dos partes yo creo que hasta la mitad más o menos podemos hablar del Amazon que fue, de ese Amazon que nos sorprendió de, oye, que además de vender episodios y películas de terceros deciden que van a hacer su propia producción y de repente el, el tener dos o tres nombres propios que ahora, hombre no es que se nos ha olvidado ni que hayan caído, pero que ha habido mucho eh, cambio a lo largo de los tiempos y luego que hablemos en la segunda parte con tranquilidad de lo que visteis allí aparte de lo que ya hemos podido leer en Fuera de Series que ha escrito Valentina y que ha escrito Alberto Alberto, ¿tú cuánto la primera vez que tienes conciencia de, de recordar de Amazon, ¿decide que va a hacer sus propias series y de qué? ¿Qué me estás contando?
3: Te puedo contar dos momentos. El momento en el de, en el de, de cuando Ama aparecen los pilotos aquellos famosos de Amazon uh -huh. del principio, que se colgaban nos los colgaban ellos en la web y luego veían qué hacían con ellos, qué no hacían, que era un poco que no sabíamos no sabíamos eso cómo iba a funcionar, que fue un poco, el, fue donde vimos transparente, además la vimos con un reparto que no fue completamente luego el, 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 el definitivo, pero, por ejemplo, te puedo contar cómo fue la primera vez que yo tuve relación con el equipo de prensa de Amazon, que era una única persona, Marcelo, que hacía todo Amazon, todo, y que, y que mi primera reunión con ellos fue con él en, en una cafetería en el hotel de Barcelona tomándonos unos cafés y yo diciéndole... Eh, pues me moraría entrevistar a Jill solo, Soloway y me dice, ah, pues eso cómo va, y digo, pues eh, compras un billete de avión, me da buscas, ah, pues lo voy a mirar. O sea, a ver, con, le estoy poniendo voz como si no supiera de que le hablaba, de qué le hablaba. Que, pero es que un poco no sabía de qué, de qué le hablaba, aunque lo había hecho yo un par de veces antes, porque Amazon entonces era una empresa, como es básicamente ahora, pero entonces era solamente una empresa de logística y distribución.
0: Valentina, yo no recordaba, fíjate tú que he hecho el guión y no me acordaba de efectivamente que nos hacían votar por los pilotos bueno, mejor dicho, le hacían votar a los americanos por los pilotos porque esto igual que Netflix, nació solamente en Estados Unidos
2: Sí, eh, yo me acuerdo, yo viví esa época como fan porque fue una época en la que también empecé a tener cuenta en Hulu y en Netflix de Estados Unidos y a hacer los líos estos para hacer que vivía allá y la tarjeta de crédito y eso para poder votar yo recuerdo que cuando sacaron pilotos de Transparent, llegué a ver ese, eh, ¿cuál era el otro? Alpha House, uh -huh. uno se llamaba Betas, y claro, yo los veía y votaba, y el de, el de Transparent me gustó, en aquella época pues era eso, uy, qué cosa, pilotos y por fin podemos votar los que vemos la serie, qué que ilusión. Eh, sobre esto, eh, estuvo en la, en la presentación en Londres, no voy a hacer adelanto de lo que viene después, pero es que estuvo Jay Marín, que fue el primero que que habló, que es vicepresidente de Amazon en Europa, que la verdad es que no lo mencionamos nunca, yo no lo hice y mucha gente no lo ha hecho, no lo metemos en la crónica de de lo que se habló allí, pero eh, él en medio en broma o se le escapó, eh, hizo, convirtió, convirtió en realidad la teoría que teníamos que en un momento Amazon simplemente hizo clic al switch y, y apareció en todo el mundo con sus series, pues lo dejó caer un poco tal que así.
0: Una Amazon que, que arranca con esos pilotos como comentábamos, en los que tiene sí ese Alpha House con Joe Goodman de que desapareció total y absolutamente, ese beta que ni recuerdo que no habían en ese reparto, pero que se encuentra de repente en cuestión de un año con dos éxitos en, en series de media hora, sí. nominada a premios y nominada a este como fue Transparent, y la otra gran olvidada, que ahora nos acordamos de aquella, pero que fue un bombazo, especialmente en sus dos primeras temporadas, al menos de crítica e incluso más de crítica, con los globos de oro que le dio una locura con esta, Alberto, que fue Mozartín de Jungle.
3: Y yo creo que ahí lo que lo que, lo que que hicieron fue tirar el talonario y contratar un buen equipo de promoción y relaciones públicas para que movieran la serie por los premios, que es adelantándonos un poco lo que van a hacer este año con The Romanos. Amazon no deja de ser una, la típica empresa muy concentrada y a la vez muy difusa, que no tiene ningún problema en, en subcontratar muchos de sus servicios. De hecho, en, en, en España siempre la prensa se la llevan agencias muy potentes y ahí vieron que, que había una manera yo creo de, de llevar el nombre de la empresa más allá de ser un, un Walmart online o un, o un Borders online o, o un Barnes Noble, o sea, al final no no olvidemos que en aquel momento la competencia básica de Amazon era tenían el Kindle ellos uh -huh. y Barnes Noble tenía otro otro lector y era una especie de competencia por los e-books, que ahora no sé dónde estará
0: totalmente perdido, vamos, el, el ese sí que lo han dominado totalmente, a falta de que Apple pueda hacer con su nueva aplicación de, de libros, que ha mejorado mucho con el nuevo sistema operativo, pero es cierto que es un mercado, igual que hasta cierto punto con los reproductores, o altavoces inteligentes están copando con el eco, desde luego, eh, al final, Kindle es prácticamente sinónimo de lector de libro electrónico y han conseguido hacerlo en, en cuestión de muy poquito tiempo. Es también un momento, Valentina, en el que empiezan a hacer yo creo que llevado por este éxito mucha comedia más o menos dramedia, y yo creo que especialmente One Mississippi quizás es la más representativa, pero no es la única que tienen tampoco en esa época, de cosas más indies, de cosas más independientes, de cosas más como lo que están haciendo también por cine, que les está empezando a funcionar muy bien, incluso con nominaciones a los Oscars.
2: Sí, con cine tuvieron la primera con Manchester by the Sea, que se llamaba. Y sí, lo de las comedias, One Mississippi, que era una comedia genial, pero que al final la veían pocos, que de rating nunca vamos a saber nada. Pero, bueno, y también el, el fichaje de Fleabag eh, uh -huh. para distribuirlo en Estados Unidos, una cosa que les dio mucho nombre y continúan. Jennifer tal que lo mencionaba como como serie suya, por ejemplo. Bueno, la segunda temporada la harán ellos, que, que no está mal. Pero, aparte de todo esto, eh, que lo de Transparent y todo eso parece que les llegó un poco por casualidad. Yo supongo que ellos se sorprendieron también cuando unas una media que era como muy de familia judía y de gente con dinero, y bueno, hablaba de muchas otras cosas, pero que era muy de nicho consiguió tener tanto éxito en Los Yami, por ejemplo. Pero su superapuesta cuando iban a, a, a tocar el, el Switch este fue una cosa que no tenía nada, nada que ver con ficción, que era el de Grand Tour. Que sigue siendo una de sus grandes apuestas y en la que también se gastan mucho dinero.
3: Sí, yo. Bueno, bueno, y pues si queréis, luego hablamos del tráiler de sí, sí, sí. la <risa> Y no podíamos parar de reírnos porque esa, esa serie de viejos al volante, que ahora encima cogen también ametralladoras, o sea, es una cosa es una loca, eh, nos fascina por no comprenderla. Hay un plano en el, en el, en el tráiler que pusieron en el que está Mary Bird hablando con uno y yo decía: van a poner a Mary Bird con un buggy a pasear por encima de las. De las Ruinas, porque entonces me, igual me interesa la Gran
0: Tour. Iremos con ella después, porque yo creo que desde luego es el, el, el momento en el que ellos hacen ese eh, darle el interruptor y salir en el mundo. Es al final para evitar la piratería del de Gran Tour, como la habían tenido previamente en Top Gear, en la serie en la que ellos venían de la BBC inglesa. Pero yo sí me gustaría comentar, yo creo que las dos grandes apuestas o las grandes apuestas que ellos tienen en cuanto a serie que pueda competir con un juego de tonos que ya empieza a tener ese Run Run, esas son las que no empiezan a salirle especialmente. Y ahí Dos. Uno, que es posiblemente el peor episodio o peor piloto que yo jamás he visto en mi vida, que es aquella cosa innombrable y que gracias a Dios no recuerdo de Chris Carter, que de hecho originalmente la cogieron porque hubo muchos aficionados de Expediente X que votó por ella y murió el sueño de los justos, de repente un viernes sacaron una nota de prensa diciendo no, esto no lo vamos a hacer finalmente, y luego la que desde luego era su gran apuesta, que era El Hombre del Castillo, que se ha quedado con una serie que tiene en su catálogo, pero que jamás tuvo ninguna repercusión mucho más allá ni en crítica ni en público, Alberto.
3: No, cuando hablas con ellos no es, eh, te, di, te dicen cosas del tipo oye pues sí que se ve y tal al final en un mercado global eh, a lo mejor sí que sí que les sale a la cuenta rentable no creo pero tampoco creo que les vaya a salir rentable los romanos de eh, in the high castle es una superproducción loca eh, muy cara o sea no no tiene, es de lo que queramos pero no es cutre y no y no y no es la de barata no sé yo creo que no sé es como esta gente que a lo mejor tiene tanto dinero que se compra casas y no va nunca por el puro placer de comprarlas no no acabo de entender los funcionamientos de esta empresa pero vamos tampoco es que sepa de ser un experto en esto
0: Cara a cara es de Grand Tour, que lo comentabais antes y ya hablamos directamente de ella. De Grand Tour vienen los tres, eh, bueno, eh, sonados que hacían en su momento Top Gear, una serie de mucho éxito en MVC y sobre todo mucho éxito en Estados Unidos pirateada, porque durante muchísimo tiempo no fue posible poder verla y aún así se creó, bueno, pues una legión de seguidores en Estados Unidos y como comentábamos antes, es el momento en el que ellos deciden de echar el resto, gastarse muchísimo dinero en fichar a los tres para hacer una copia a lo grande de, de su serie en la primera temporada ya teníamos drones a, toque, a, a a doquier, visitas a todos los lugares del mundo donde siempre habían querido viajar esta gente gratis y hasta ahora no podían haberlo hecho. Y por lo que me comentáis vosotros, lo que me queréis decir ahora, Valentina, el tráiler que os pusieron allí fue una puñetera locura, ¿no?
2: Pero es una locura de verdad. Yo estaba totalmente con la boca abierta y yo tenía yo tenía al lado a Noel Ceballos y, al, y al, <risas> lo seguía a él, a Alberto Alberto Reyes, los escuchaba reír. Es, es un es un disparate y se ve ahí muchísimo dinero invertido, han viajado una vez más por todo el mundo, incluso dijo, estaba ahí el productor que era Andy Willman, que estaban ahora mismo rodando en una localización secreta que no se podía decir, pero que habían ido a China y a Colombia y no sé qué, pero eso, explosiones y, y metralletas. Y Meribah, seguro que va a conducir un coche porque una de las cosas que hacía Top Gear, que yo llegué a ver algún programa porque había, habían invitado a uno de los doctores no me acuerdo cuál era, uh -huh. y tenía su gracia. Era un programa también de, de producción mucho más reducida, pero es que aquí ahora el presupuesto es somos Amazon, si pagamos 200 millones de dólares por los derechos de una obra... Estamos hablando del del los Anillos, de lo de Tolkien, que no sabemos si lo vamos a poder hacer, ¿cómo no vamos a gastarnos aquí en este que se ve y se nota? Que se note que tenemos dinero.
0: Esto de las recolecciones que no se puede decir, esto me llega, Albert. Tenemos que acabar tú y yo haciendo una serie de este tipo. No podemos revelar la loculación porque es secreta el <risa> Ah, bueno, a
3: mí, es que aparte yo en el fondo decía, yo que sé, es que igual cuando tienes 75 años... El, el ponerte, en el subirte al coche, ¿sabes? Y destrozar los senderos, te parece lo máximo. No, 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 no acaba de entender nada, pero de verdad que esa es Mary Bird mirando con cara estupefacta al, al señor que le está contando lo de conducir, ¿sabes? No sé, me queda muy intrigado. Creo que ese episodio al menos sí que lo voy a ver.
0: Aquí tenemos justo el momento del cambio, más o menos después de que llegue el Gran Tour, de tener alguna serie minoritaria, de tener varios fracasos de series muy en la parte indie, de tener ese Jean-Claude Van Johnson del que antes comentamos un poquito que de repente deciden que va a ser el gran estreno que tienen con un Jean-Claude Van Damme pasadísimo de vueltas 40 años después de ser famoso y sobre todo el gran cambio que hay aquí, Valentina, es el cambio de guardia en la dirección, por motivos que hemos hablado en varios programas de acoso sexual por la parte de la cúpula directiva de los dos hombres que estaban arriba. Sí. y la entrada de esta Jennifer Salke, que fue quizás, yo creo, la gran estrella de la presentación en la que estuvisteis vosotros el pasado martes, ¿no?
2: Pues al principio sí, ella estuvo hablando y luego hizo, creo que fue la que entrevistó a, ya, a Jack Ryan, ¿no? a John Krasinski, y no recuerdo si alguien más, pero yo cuando empezó a hacerle la entrevista a él, dije pues ojalá esté ya todo el rato. Eh, sí que da gusto, aparte es una persona que viene de la tele, y, y le, bueno, conoce la industria y aquí no está atada, que era lo que decía, que era súper pesadilla, los ratings cada mañana. Y aquí, pues, tiene más libertad. Y, y viniendo de toda la historia de por qué se fueron los anteriores, pues ella también está ahora un poco abogando por el talento femenino y por creadoras y, y todas estas cosas. A ver, a ver todos los cambios que vienen con, con esta mujer.
0: Vaya trabajo tiene esta mujer entre eso y esa frase apócrifa, pero que si no nevero es Betrovato de 10 veces diciendo que quiere un Juego de Tronos que claramente está marcando, vaya trabajo tiene esta mujer, Alberto.
3: El Juego de Tronos era una cosa... Bueno, esta mujer, eh, no voy a decir que, que ejecutivo de televisión me dijo el otro día, esta tía está feliz porque antes trabajaba y ahora no. O sea, es, es un burro completamente es un curro completamente distinto y, y, y es pasar de ser un ejecutivo de, de picar mucho a ser una especie de sabio de la televisión que lo que estará es recibiendo unos pitches alucinantes y comprando unos proyectos alucinantes porque los bolsillos de Amazon son, son, son muy profundos y, y el señor dos anillos es sorprendente porque en un encadenado el tipo de encadenado trailer que es verdad que, que o sea, hicieron una presentación a los Yankees sin ser pesados como llegaron a ser los de Netflix en Roma muy bonita, muy sobria, todo iba a mucha velocidad, todo funcionaba muy bien.
4: This holiday, whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery, and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
5: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details.
3: y solo se vio una especie de imagen del anillo del señor los anillos, que creo además que es una imagen como de la película, porque yo ese anillo no existe, o sea, sí. si lo sacas, lo sacas a alguien que lo ha pintado, bueno uh -huh. no sé, a lo mejor está descrito en los libros, o sea pintado en los libros muy bien, sí creo que está dibujado en algún libro y lo han plantado ahí, pero solamente era eso. Y luego cuando yo les, les, les pregunté, porque yo luego entrevisté a los a los ejecutivos de, de Amazon, al vicepresidente para Europa, o vice, no sé cuál es su título, presidente de Amazon Europa, no, no recuerdo cuál era. Sí, ese, ese es. Bueno, pues eh, era un poco de, uy, lo del Señor los Anillos, uy, eso, uy, eso va para muy largo. Entonces a mí me sonó como que va para muy largo, pero muy largo. Esta tipo, es una... Yo,
0: yo creo que si ellos pueden, que no se estén nunca mejor, es decir, yo creo que claro. la realidad va a ser tan complicada que se haga a las ideas mentales que nos ha hecho cada una de estas series, que ojalá no para ellos no lo estén hasta dentro de 10 años y les permita vivir de esa de esa parte, Valentina.
3: Perdón ¿Sí? por la incorrección política, pero el señor Los Anillos en Amazon es un poco como desenterrar a Franco, eh, <risa> si lo desenterramos ahora no podemos decir que lo vamos a, lo desenterrar, a, desenterrar, a desenterrar mañana, es mejor estar diciendo todo el rato que lo vamos a desenterrar.
2: Bueno y aparte en la presentación anunciaron lo de la, ¿cómo es? la saga de la rueda del tiempo, uh -huh. que es una cosa que también se ha querido adoptar nunca se ha podido y que es como muy, muy enorme y muy ambiciosa. O sea que van tirando por ahí, parece que les interesa la fantasía y parece que les mola anunciar que tiene muchos retos luego a ver cuándo podemos verlos en pantalla y hacer otra historia
0: Hoy tenemos otras dos series que es cierto que han pasado un poco desapercibidas después del brillo que tiene, pues evidentemente entre ser los Anillos, también por las cifras mareantes que dio esa noticia en su momento de deadline Line de haber pagado 100 millones solamente por los derechos para hacer antes de empezar a producir de ahora, bueno, pues la, la cosa de Robert Jordan de la Rueda del Tiempo que lleva desde el 2000 intentando hacerlo originalmente en NBC es de las que ha pasado por el básicamente todas
3: las sagas de ciencia ficción, incluida la Fundación, llevan desde hace 20 años dando vueltas por todos lados y los derechos se han vendido y revendido 400 veces. O sea, eso es eso les pasa a todos a todas las sagas, desde el Mundo Disco hasta todas todas.
0: Y al final parte va para series, parte para la cine y yo creo que las vamos a ver todas dentro de cinco años porque esa esa acumulación de un nombre reconocible con una base de fans que existe con una, bueno, ya tengo X novelas en las que me puedo basar, no tengo que escribirla desde cero, sino que tengo algo ya desarrollado, que es lo mismo que vemos en los cómics con el universo Marvel, y luego la doble realidad de por un lado Juego de Tronos y por otro lado como os comentaba ahora de los cómics, de tengo esa base de, de texto, yo creo que lo que le atrae a todo el mundo, ellos además de la rueda del tiempo y los anillos, tienen Conan, que se nos ha olvidado por completo y que ahora Marvel va a volver a recuperar también los derechos para el cómic y luego una cosa que a mí me ha llegado al corazoncito que es cierto que no sé cuánto más eh, desarrollo tendrá después de recomplarla de Sci-Fi Channel, que es The Expanse, que yo creo que es, no sé si van a poder convertirlo en un fenómeno, pero sí, yo creo que pueden aprender mucho a cómo hacer una saga eh, inter, eh, en este caso de ciencia ficción, pero poder adaptarla después para la hora de venderlo, a la hora de moverla, de, de la serie de fantasía, cosa que no, han no has conseguido con El Hombre en el Castillo, Valentina.
2: Sí, y, pero bueno, lo que íbamos de fantasía, también siguen tirando por ahí, estaba lo del fichaje de Neil Gaiman, lo de American Gods, que la venden como suya, aunque sea de stars porque tiene una distribución internacional. Incluso eh, Carnival Row, que era una serie, bueno, luego la comentamos, pero que la presentaron allí, que estaban sus dos actores protagonistas. Mm, no vimos imágenes, pero la premisa también es bastante loca: criaturas míticas, una cosa así como de fantasía y noir, investigaciones de crímenes que no han sido resueltos. Y, y bueno, y también hablamos un poco de inmigración, es un concepto <risa> bastante extraño. Pero, que vale para todo. <risa> os pillamos a todos y si os gusta la investigación de crímenes extremos estos y si os gustan las mitológicas mitológicas también, bueno,
3: sí. sí porque como serie social Carnival Road no creo que sea tampoco una serie social <risa>
0: Eh, vamos con la presentación así, luego hablamos de lo que presentaron allí, pero eh, ya que os tengo los dos al teléfono y que estuvisteis allí, hablarme un poquito del envoltorio y de lo que se pueda contar, evidentemente no, de las fiestas nocturnas y estas cosas, pero sí, empecemos por las expectativas, Alberto, ¿qué esperabas tú encontrarte allí de Amazon nos lleva allí, de Julia Roberts para abajo, todo el mundo?
3: Yo esperaba traerme más contenido. Es verdad que luego, si queréis, hablamos de. Es un poco rollo ¿no? hablar de técnicamente cómo funciona una presentación con tanta gente y tanta gente a la que entrevistar y tan poco tiempo y tantos periodistas. Yo esperaba eh, encontrar más huecos. No era, yo creo, realmente el propósito de esta de esta presentación. Esta presentación, la idea era flasear mostrando unos nombres y unas caras y unas presencias y unos invitados que, y, y esto os lo digo porque llevo muchos años en esto, literalmente sin yo no había visto nunca que alguien tuviera ese poder de. Plantar ante periodistas, siente sí ejecutivos, siente sí anunciantes. Pero como un evento de empresa, eh, si queréis, no es spoiler decir todos los nombres, ¿puedo decir todos los nombres? Puedo
0: decir todos, absolutamente sí, sí, sí. todos.
3: Cara de Leviño, Orlando Bloom, Neil Gaiman, John Hamm, eh, David Tennant, Michael, eh, Michael Sheen, eh, Julia, Julia. Es decir, que es que estaba Julia Roberts, que, que, que no sale de su casa. Uh -huh. Pero, eh, y entonces sí que esa parte de flashearnos, de, de esto va muy en serio, estaba, estaba muy bien. Y, y bueno, al final tienen la cosa está clase de que el juguete caro que ellos se han comprado es Matthew Weiner. Es decir, es el gran creador de los últimos años de televisión, a lo mejor. O sea, creo que, eso, que a ese nivel digamos de, de, de nombre que te da que te da el titular quizás solamente estén Vince Gilligan y, y bueno Ryan Murphy tampoco es que no, no son considerados creadores serios pero un, señores que cuya cuyo, cuya inversión a pérdida es, es, es transmitida como, como apostar por la, la cultura por ser una empresa moderna por ser una eso a mí me, me pareció que era muy potente como periodista, pues, eh, el evento pues a, podía haber durado prácticamente dos semanas.
0: Valentina, ¿cuáles qué, qué esperabas tú encontrarte allí y qué es lo que más te sorprendió a ti del evento en sí?
2: Pues yo esperaba poder eh, que tuviéramos las entrevistas con grupos más reducidos y un poquito más de tiempo. Pero. Y que no decíamos, estuviéramos
3: todos los españoles juntos. Sí, que todos es juntos. Un sí, error.
2: Nos, llevamos, nos llevamos el mismo material todos, sí, eso es cierto. Um, pero lo que decía Alberto, a nivel de apariencia, solo hay que ver la, la foto con la que ilustré la, la crónica en fuera de series, que están todos ahí puestos, en, en un entorno que, que parece más lujoso que, que si Matthew Weiner se hubiese puesto a rodar los romanos como si fuera de época. O sea, la foto es impresionante y, y, y si además le va, a
3: Valentina de... perdón que te corto un momento, sí. pero es que a Valentina en el cine de la presentación le pasaba por delante todo el mundo que iba a salir al escenario y le pasaba por el lado porque ella estaba sentada sí. a un extremo y y, y, y le daba cosica y es que es normal. Sí,
2: normal yo me emocionaba, uy, ahí va John Hamm uy, Julia Roberts en fin. eh, pero dentro de las limitaciones y que como decía Alberto, podíamos haber estado mucho más tiempo eh, de todas maneras me pareció interesante porque teníamos aún no sé quién era la persona había una mujer que era la host, que era la que realizaba la mayoría, la mayoría de las entrevistas y dentro dentro de, de lo po de poco tiempo que tuvimos les supo sacar bastante jugo porque tampoco les hizo las preguntas típicas y en algunas series hasta parecía que las había visto y eh, preguntaba cosas interesantes. Pero eso de ir, no de, sí, de ir subiendo uh, equipos de series uno detrás de otro... ...una pausa para el café, volvemos... ...y entonces ahora sube... Eh, ...Rachel Brosnahan y otros dos actores... ...y hacemos una pausa y sube Matthew Weiner... ...con tres actores... ...y después bien, sube Julia Roberts con Sam Esmail ...aparte de las otras series... ...que también hubo un par de series alemanas... ...y una francesa que... Pues, ...suenan un poco menos... ...pero que era un... ...hemos traído a toda esta gente para vosotros... ...pues yo, no sé... ¿Podía, ...podíamos haber estado más tiempo... Y ...podían haberlo planificado mejor, seguro... ...pero de todas formas, para el poco tiempo que había consiguieron llevar a toda esta gente y sacar a Jack Ryan del rodaje en su pausa del café para que pudiera ir, pues, no sé, me pareció pues una una buena apuesta y buenas intenciones al menos.
0: Muy modelo TCA, entonces, por lo que os estoy oyendo, ¿no? De, de panel con la gente presentando sí. y luego mucho pelearse los corrillos si los podía ver para, para, para intentar sacarles algo más, ¿no, Alberto? No,
2: no, ya. Bueno, los,
3: los corrillos no eran tan corrillos, eran como mini ruedas de, mini ruedas de prensa en en las habitaciones de esa especie de palacete en el que, en el que se hicieron luego las, las entrevistas y se daban... A ver, si queréis una, una maldad, os diré que yo no he conseguido ninguna empresa, ninguna productora de Hollywood que, que sea capaz de, de hacer que Julia Roberts sea simpática con la prensa. De, de hecho, Valentina, la pobre, yo creo que se ha venido con una frustración porque le dijimos, ¡uy, Julia Roberts, vas a flipar cuando nos humille! Y, y no, estuvo realmente simpática, pero tampoco he visto... Eh, que que John Hamm se preste a, a, a literalmente responder la nada, no ser el protagonista de nada, no, sí, sí, sí. no o sea que no que ninguna de las estrellas tuvieran protagonismo. El protagonismo era de Amazon y si acaso por ejemplo como en Mesas como la de Matthew Weiner que él habla muy bien y que es verdad que no tenía no tenía a las superestrellas bueno estaba que Leer pero solamente es estrella en, en Francia pero esa esa idea de, de que los creadores eran los sacaban y hablaba con ellos era potente o sea, y daba, daba no era tanto un, un evento de, de enseñar famosos que también sino sí que sí que se hablaba bastante de contenido y es que a ver también estuvo estaba Bert Grills que, que Bear Grylls, para mucha cierto. gente es una, bueno, es una super, claro o sea, era, era era en eso era muy potente pero es eso más que nada Aparte de pensar que se presentaban series que ni siquiera existen, o sea, Carnival Row está en un estado de, de muy temprano, pero no dejabas de tener a Orlando Bloom y a Cara Delevingne ahí en el en el escenario, eso era eso era potente. Por otro lado no, no, dime, dime
2: Valentín. No, no, yo decía una tontería que el panel y luego la entrevista de Budomen también era impresionante, porque tenías a Neil Gaiman, tenías al director, a Michael Sheen, David Penn, John Hamm, Miranda Richardson, es que llenaban el escenario y Es que
3: estabas en un, entorno en el que en el que Michael Sheen y Miranda Richardson estaban rellenando cuando, cuando en sí mismos ellos probablemente sean el asset que nos traigan promocional a España, y hagamos, y les hagamos una fiesta. Eh, ahí sí que había, y insisto, o sea, no como conocedores de la cultura pop y de cómo funciona el show business, las promociones, os digo yo, que llevar a Julia Roberts para sentarse a hablar de una serie, con el creador de la serie al lado y tantos periodistas, y, y eh, a mí me parece que es una demostración de, de poderío potentísima. Solamente la habría superado que fuera Isabel Luter. <risa>
0: es una eh, bueno pues al final lo que ellos también buscaban no como comentábamos antes de esa demostración de estamos aquí vamos muy en serio eh, ya veremos cuando llega Disney y cuando ya veremos cuando está Apple pero nosotros ya hemos llegado Valentina
2: sí así fue y con, también anunciaron por ejemplo ya había salido en prensa pero no se le había hecho mucho caso lo de Rick Morano, que fue la bueno ha hecho una película versión en Sundance ahora, pero la conoceremos más por ser la directora de los tres primeros episodios de The Handmaid's Tale y la que, bueno, la que instauró el estilo visual tan característico de la serie y la han fichado en un acuerdo en exclusiva, dijeron, para desarrollar proyectos de televisión.
0: Sí, una cosa que va a ir, y yo creo que podemos empezar ya con ello, ¿no? Y repasamos el, 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 las 12 cosas que aprendimos en la presentación de temporada de Amazon que eh, Valentina ha hecho para fuera de series. Acabaremos después hablando también de un poquito de los Romanoffs. ¿Habéis podido ver los dos primeros episodios, los dos? Valentina, sé que sí, Alberto, ¿tú también los has visto?
3: No, yo solo he visto el primero y aproveché para verlo, para verlo allí y tengo que decir que no me gustó demasiado.
0: Yo creo que es una cosa de consenso, ¿eh? Leía hoy también a, a Isabel eh, Vázquez que no le había gustado, ¿vale? ¿Qué corrido con Bueno, Isabel es
3: que está llorando por las esquinas. Sí, sí, le he visto en Instagram La story como lo llevaba, llevaba fatal, Como, ¿eh? como, como que, como que, como que uh, baje Dios y le huela la alienta el al <risa> Eso es lo que ella siente ahora mismo.
0: Pobrecita mía, me mandamos un beso muy fuerte desde aquí. ¿Y ¿Cuál fue la sensación de ella en la sala viéndolo? que luego hablemos de él, Valentina.
2: La sensación en la sala. Pues eh, estuvo bien porque nos prepararon con una copa de cava al recibirnos en, El alcohol en, siempre en, en la sala con una copa,
3: con una copa objeto, pero la rellenaban.
2: Claro, nos recibieron abajo, te dan la copa, muy bien, eso es todo lo que hay, pero cuando subes y te sientas en la sala, ves que ahí al frente hay una mesa puesta con un montón de botellas y no solo eso, no tenías que ir a buscarla. Estaban paseando durante todo el tiempo de espera unos amables camareros llenando, rellenándote la copa. Entonces, para cuando empezó, pues ya estábamos pues contentos.
0: Eso es conocer <risa> a la calle de Isca, eh, Alberto. Eso es conocer a los periodistas, ¿eh?
3: Sí, pero por otro lado... Eh realmente parece una tontería eh pero pero te altera la percepción de lo que estás viendo eh, a ver la sensación fue, era, era era rara porque primero mucha de la gente había visto ya había visto ya el episodio sí. porque se había pasado uh -huh. se había pasado un screener y se notaba había gente que entraba y que salía de la sala y a mí había, había cosas a mí me ha muy turbador eh, en, primer, en el episodio que nos mostraron hay un papel que si lo ves sobre escrito, es un papel pensado para John Ham, clarísimamente. O que yo sí. veo a John Ham y se lo ha escrito Matthew Weiner digo, es que aquí lo va a meter. Y, y, es, y el cambio, el protagonista es Aaron Eckhart que es como, como el John Ham rubia, es decir, es una rubia y una morena. Y es que cuando te falta eh, John
0: Ham, fichas a alguien, claro, es claro, no el de reemplazo. Y, pues,
3: hay cosas, friki, y es verdad que había una, no sé si le, creo que le ha pasado a todo el mundo, bien los screens y que ahí en la sala ocurría. Todos queremos que los Romanov nos parezca lo más. Uh -huh. Entonces, claro. Que no sea lo más, que sea una especie de ese primer episodio de peliculita menor de, de, de Woody Allen, aunque por motivos sin sí, sí. trama, si eso lo llega a firmar Woody Allen, le caen por todos los lados. Pero por <risa> todos los lados. A mí me dejó un poco un poco de, de bajona. Es verdad que yo que soy muy frívolo a mir ver cosas caras en una pantalla es lo que más me gusta del mundo. Vamos y, a seguir hablando de, es... de
0: Romanov, hablamos del resto, pero eh, vamos a parar un segundo solamente para dar paso a nuestro patrocinador de la semana.
6: Esta semana fuera de series está patrocinado por The Rookie. TNT estrena el próximo 17 de octubre a las 22.15 horas The Rookie, la nueva serie de Nathan Fillion, el actor de cast... Russell regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. Esta serie procedimental sigue la vida de John Nolan, un cuarentón que después de sufrir un incidente decide cambiar de vida. ¿Cómo? Persiguiendo su sueño de ser policía en Los Ángeles.
0: Nunca es tarde para cumplir el sueño de tu vida. Ni siquiera siendo un cuarentón. Nathan Fillion es el novato más viejo del departamento de policía de Los Ángeles. The Rookie, nueva serie, el miércoles 17 a las 10 y cuarto, estreno en TNT.
6: No te pierdas el estreno de The Rookie, el 17 de octubre a las 22.15 horas en TNT y todos los miércoles a la misma hora un nuevo episodio.
0: Estamos de vuelta en Gran Angular de fuera de series, Se ha interrumpido Alberto Rey hablando precisamente del problema de las expectativas que tienen los romanos.
3: Es que es eso, que es que es una serie que, que pretende ser, o sea, viene en el creador de Mad Men, tiene un tiene un concepto eh, apabullante, un concepto que se cae un poco cuando cuando Matthew Weiner dejó muy claro que no hay que eh, que no hay, que no hay hay conexión narrativa entre los episodios, que yo creía que sí que la habría y que sería una especie de película global, que sería un poco como el sensei de los adultos uh -huh. con cerebro, por poner una... Por poner una, una analogía que me acabo de inventar ahora y que me, que me
0: ¿Eso te gustó te gustó por el artículo me encanta esta semana, no, ¿eh?
3: no me, esa me la guardo <risa> pero es verdad que yo, las expectativas son muy grandes pero por otro lado esos es, no sé si son 70 millones o 90 millones que tiene de uh -huh. presupuesto como declarado ves hasta el último hasta el, ves hasta el último euro en este caso porque la, la, el primer episodio se desarrolla se desarrolla en París yo creo que yo de siento no sé si es muy frívolo pero yo de este primer episodio eh, destacaría dos palabras, qué pisazo.
2: <risa> Todos lo queremos, es cierto.
3: ¿Es, es,
0: eh, nadie le ha dicho que no en nada a Armacio en esto, ¿no, Valentina?
2: No parece que no, porque le han dado dinero, le han dejado rodar en varios países, lo ha rodado en varios idiomas, ha contratado actores locales, 200 partes habladas, como dijo <risa> alguien de su equipo cuando estaba en la, en la rueda de prensa. Y, y bueno, también ha conseguido que, que Amazon se los ponga a la semana, porque él dijo, a ver, yo no voy a sacar ocho episodios y que hablen de mí una semana porque dicen que esto es lo que pasa en Netflix. Así que a mí, por favor, pone primero dos, pero después uno cada semana, porque él dice que lo que quiere es que la gente pueda, pueda entrar en la conversación en cualquier momento. Y precisamente por eso lo de que puedes no ver todos los episodios. Si ves el de esta semana, puedes hablar sobre ello y tal. Y sí es un problema que, como decía Alberto, que, que no que no sea algo serializado porque ya sabemos que es lo que se le da mejor. Y cuando hizo su película, pues mmm, uh -huh. se, se notaban las limitaciones. Y aquí pues está el mismo problema. Y si tienes muchas ganas de que sea lo mejor del mundo y cuando lo ves no está mal, pero podría estar mejor. Y sobre todo la resolución a mí me parece... Mmm, una patochada, eh, que, que no, son, no tiene nada que ver con lo que me habían dicho de los personajes. Es como, es como muy apresurada, lo cual es absurdo porque ha tenido casi 90 minutos para contar la historia. Y, pero las, las dos actrices están muy bien y Marcia Keller está, es que es graciosa. Y eso sí lo notaba, ya yo había visto el episodio. Y sí estaba como atenta a ver si la gente, eso que te pasa en la comunión del cine, a ver si la gente se ríe en los mismos momentos uh -huh. y ese tipo de cosas. Y ese tono de, de momentos divertidos sí, sí que los consigue en, en ese primer episodio que vimos todos allí. El segundo episodio, para mí, es aún más, más problemático y más irregular que, que ese primero. Y, y va a ser difícil para la serie. Seguramente remontar y mantener el interés precisamente semana a semana porque lo que tienen las antologías es que unos episodios serán mejores que otros y los dos primeros pues no son los más estimulantes. En el segundo sale que Bisset, te lo digo ya CJ, y está espectacular y es lo mejor. Así que por ese lado te va a gustar. También hay mucho lujo porque si se fueron a rodar un crucero y ahí meten hasta un caballo dentro, pues es una cosa espectacular. Pero pero no sé, tengo tengo muchas ganas de verla toda, a ver si... Es, él sí dijo que había huevos de pascua y que al acabar así, pues íbamos a tener una idea más mm, concisa de, que, de qué es lo que quería contar o qué es lo que une a esos personajes. Y también el actor que protagoniza el último episodio lo vendió como que tenía una estructura muy original y molaba mucho pero para ese tenemos que esperar
3: bastante. Se notaba, por ejemplo, mucho que los actores solo habían leído su episodio. Quizá porque sí. era el único que les habían enviado, muy probablemente, pero que no necesitan saber nada de los demás. Eso, por un lado, uh -huh. es bueno, pero por otro lado te quita el efecto de esta obra total. Y a mí, al menos, como, como periodista. Y no creo yo que más que leer no se leyera todos los episodios que uh -huh. le mandaran, le mandaron el suyo. Y luego hay una cosa, y es que que a mí me sorprendió, claro, mi referencia con Matthew Weiner va a ser siempre Mad Men, supongo que la mía y la de todo el mundo. Entonces, ese sí. cinismo y ese sarcasmo que había en Mad Men, que era muy profundo y muy existencial, en este primer episodio se sustituye por una cosa muy frívola, o sea, que era muy superficial, quiero decir que era muy profundo, que no era superficial, se sustituye por superficialidad en este primer episodio, o sea, los dramas son muy de la señorita petis pudiendo ser, eh, o sea, este primer episodio podría acercarse a Moog de aneke y en cambio se convierte en las películas parisinas tontas de Woody allen estas son las que en las que nada todo, son los problemas de la gente rica porque uh -huh. total viviendo en la casa que vives con vistas a la torre Eiffel, pues te tienes que preocupar de tontas y a mí eso no me llegó a molestar pero yo de wainer espero yo wainer en, en amazon espero que seas muy intenso y que y que y muy cultureta y no y no pretenda ser ac accesible y simplemente lujoso
0: yo creo que, que la gran eh, poderío, desde luego, es lo que comentaba Valentina, ¿no? El, el haber podido y, y reconocido por Amazon, que yo no sé cuánta parte será, pero sí lo han dicho, el, el estrenar los dos primeros episodios de golpe, pero luego uno a la semana, cuando Amazon está apostando firmemente por el modelo de Netflix de toda la temporada en completo. Y bueno, pues a ver si no mantiene. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no hablemos de estos ocho episodios para bien o para mal, eso también no lo digo. O sea, yo creo que no, es a ver, que...
3: hay que verlos porque las religiones hay que, hay que observarlas. Sí, sí, sí. O sea, si uno es, es de la religión de Matthew Weiner, lo es.
2: Los dos primeros los veremos, pues ya los hemos visto nosotros, pero los verá la gente por, para ver si, si lo que ha dicho la crítica tenía razón o no, que es algo que, que gustó mucho. Pero el tercero hay que verlo sí o sí, porque es el que sale Isabel Rupert, uh -huh. que va a interpretar a una directora de cine un poco loca, que igual es un poco más Hugh Weiner, y Cristina Hendricks. Eh, va a ser su actriz, así
0: que ese hay que verlo porque sí. Sí, sí, ese sí, es sí, el resultante fundamental. Pero yo tenía más recado el de que Reeves, eh, no voy a negar, porque cada uno tiene las tendencias que tiene y las, las divas que tiene, pero vamos, el de Grendick será desde luego el que más ganas tenía de ver de todos los demás. Por retomar eh, un poquito el, el post que hizo Valentina y retomarlo, y ahora que hablamos de, del creador, ¿no? Y ya veremos, a ver, igual por eso de Chase decidió no hacer nada después de los Soprano, más allá de ese ribo no drinks, que sigue, sigue guardado ahí en el cajón de HBO, a ver qué hacen con él algún año. Eh, las dos primeras cosas que como Valentina, que hemos comentado también en la eh, tertulia antes entre los tres, es que lo primero que comentaron era el acuerdo a la línea muy de Netflix, se le ve que se les siguen copiando mucho, hasta han copiado ahora lo de saltar las cintros, lo comentábamos en el streaming de esta semana, Francis Arrabal y yo, de saltar las cintros de la serie, de dos creadores. Hombre, ellos no tenían a Opera como ha tenido Apple, no han tenido ni a Sonda, ni han tenido a, a Ryan Murphy como ha tenido Netflix, y han tenido lo que tenían a mano, no que era Neil Gamman por un lado que se ha reconvertido por segunda vez, después de pasar de ser guionista de cómics a ser escritor, ahora se está reinventando como showrunner a su a su edad, y lo tuvo por circunstancias especiales con American Gods, porque tenía que meter después de la espantada de Brian Fuller de una de las tres series en las que se largó durante el 2017. Eh, lo está haciendo ahora con Omens, que es la gran esperanza desde luego de Amazon y de BBC, porque es coproducción de las dos, y luego el fichaje de Reed Morano, que quizás es el más sorprendente de los dos, ¿no Valentina?
2: sí, es el más sorprendente y, y va en la línea de lo que, perdón, de lo que anunciaba Jennifer y de apostar por el talento femenino, que por lo que parecía era lo que despreciaba su el, el que estaba a los mandos previamente, porque una serie como Good Girls sin ser la uh -huh. Good is World, sin ser lo mejor del mundo se canceló justo antes de que empezaran los líos y es una serie que habría tenido continuidad en en otro momento.
0: Alberto, ¿estos fichajes de nombres seguirán llegando? Lo que pasa es que no quedan mucho más potentes que poder ir fichando la gente.
3: ¿eh? Y además es que no creo yo que sea fácil no, que no se sepan las cosas porque sigue habiendo, por mucho que ellos fichen, sigue habiendo un mercado abierto y, sigue, y seguimos recibiendo información de otros sitios. Desde La gente trabaja en muchos sitios a la vez y Amazon no solo también comprará alguna cosa en en proyectos que estén ya, ya medio hechos, yo creo que sí que habrá algún fichaje próximamente, sobre todo fichajes locales uh -huh. de hecho decimos que a tres media está haciendo una cosa con ellos.
0: Vamos con ello, porque tenían los realities, lo podemos comentar después, y, y, y el éxito que tiene Gills, eh, Bill Gillis eh, en mi casa, que Lorena es una fan absoluta, pero una de las cosas que yo creo que a nivel de industria, que podemos hablar también unos minutitos sobre ello, era la confirmación de la producción propia de Amazon en España, y con tres nombres propios, eh, Valentina, que era Boomerang, A3 Media Studios, que yo lo sabíamos, y Tornasol.
2: Tornasol, galardonada, galardonada, los Oscars. Eh, sí, venga, así la
3: presentaron, que era una cosa un poco ridícula, <risa> la Galardonada por la Academia Tornasol.
2: Eh, fueron las tres productoras con las que dijeron que estaban trabajando, pero no, no dijeron nada más, porque las series que tienen en marcha que presentaron son las francesas y las alemanas, que las alemanas ya, ya llevan unas cuantas. Pero sí que parece que tienen interés, igual algún tipo de presión por parte de, de nuestros cobradores de impuestos, por porque haya producción propia de España. Si hubiésemos tenido oportunidad de charlar un poco más, igual podríamos haberles preguntado algo, un poquito, un detalle, y, y en qué fase de, de los proyectos están, o es que simplemente han acordado hacer algo y están viendo que desarrollan.
0: Alberto, las productoras en España empiezan a conocerse el éxito de Bamboo, el, el peso de Media Pro, pero es cierto que A3 Media Studios, por circunstancias que conocemos y es del origen de A3 Media, y al final es la respuesta que tienen, al menos entiendo yo, al éxito de la Casa de Papel y que ellos se quedan con la brocha colgando de aquí no somos productores, eh, ¿qué aporta Boomerang que qué le puede aportar Tornasol a Amazon?
3: Nada, un producto que les dé, o sea, nada especial, es decir, un producto que les dé una visibilidad local, en la que todo, el mundo, que todo el mundo despreciaba hace años y ahora se ha descubierto que sí que, que lo local mmm, sí se viraliza o, entre comillas, viraliza eh, mundialmente, tipo La Casa de Papel uh -huh. o incluso lo que pueda pasar con Faniña, pues fenomenal. De hecho, durante la presentación eh, se, presentó una, una serie, se presentaron un par de series alemanas con una pinta, bueno, bien, una, una muy buena y la otra muy muy loca y con gente muy guapa, o sea, bien las dos, y, y luego una serie francesa que tenía una pinta del horror, pero es que la tele francesa es así, entonces era un, un producto un producto local y supongo que querrán algo aquí, es decir, no creo que, que la producción que vayan a hacer, a mí me han dado ya un título, pero no, 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 no sé si es previsional, no uh -huh. sé si es real, no sé si me están, si me están int intentando testar lo, lo, lo bien que cierro la boca así que no lo voy a decir aquí pero no creo que, a, que Amazon España vaya a ser, una, vaya a ser un, un romanos no, va a uh -huh. ser un, un allí abajo
0: eh, Alemania comentaba eh, Alberto Grotus. Conocimos en su momento alguna algunas de las francesas que, que comentamos también. Había una cosa muy loca que recuerdo que a Francis no sé por qué le dio por ella, que era una especie de eh, relación entre dos pueblos que está en la frontera entre Alemania y Francia, que él tiene curiosidad por ver. ¿Y luego, ¿Esta esa es? ¿verdad? Es el horror y está el
3: mundo feísimo.
0: No me digas eso. Yo, yo confiaba que, que al final Pero, pero no, no,
3: pero feísimos. <risa> y luego te ponían una de berlineses, que todos hemos estado en Berlín, y Berlín es un sitio con bastante orco, y, y, y todos son guapísimos, y dices, bueno, es que son dos modelos distintos de televisión, pero es que es así.
0: El casting es distinto. La alemana quizás más conocida para nuestra audiencia, sobre todo por el éxito que tuvieron las dos primeras temporadas de Deutschland 83-86, y la van a renovar por una tercera temporada para hacer Deutschland 89, Valentina.
2: Sí, eh, la de 86 es la que viene ahora y ya anunciaron la renovación para 89 y así no sé, es que yo no la he visto y no sé si podrán seguir a, seguir cada tres años <risa> o, o de qué va, pero es una serie que ha tenido bastante éxito. Vamos
0: con los realities, que esta es una de las cosas también que yo creo que nadie, igual que los los talk show Netflix lo está intentando, pero tampoco la acaba de encontrar y ellos, al final, su gran apuesta internacional original fue de The Grand Tour de la que ya hemos comentado, un trailer espectacular que tengo mucha curiosidad por ver, y luego la otra, que es el reality challenge este de el Eco Challenge, con Bril Gills, con Mark Burnett, que es el productor de Survivor, de Supervivientes o de Voice de, de los grandes éxitos de la televisión americana pero exportada al resto de los países esta es su siguiente gran apuesta, ¿no Alberto?
3: Bueno, hay que decir también que después que ocurrió un momento un poco demencial que fue que mientras Ber Berglitz estuvo hablando de su programa, que es una especie de Pekín Express, uh -huh. mezclado con lo que, o sea, de un poco mezclado con, con sus programas de supervivencia por grupos, también hay un salseo de reality de que el grupo tiene que llegar junto al final, si alguien se rila. Eh, todos son descalificados, o sea que es reality más al uso, pero hubo un momento muy enloquecido que fue después de que ver dijera la siguiente frase, si alguien hace caca lo tiene que meter en una bolsa y llevárselo, como diciendo, somos el, somos el programa más ecológico del mundo, axo seguido subieron a los del Grand Tour y veías cómo con unos coches, con unas emisiones de dióxido de carbono que pueden ser absolutamente ilegales en todos los sitios, reventaban la pampa, la estepa, la selva y lo que y, y, y bueno luego ya les daban una ametralladora, os podéis imaginar. Lo de los realities, yo es que no acabo de, de entender cuál es el funcionamiento de aquí si no se emiten en el lineal, porque el reality es muy del, de la cita, de ponerlo en la, de la tele tradicional, de hecho yo creo que es uno de los últimos reductos de la tele tradicional. Pero, por otro lado, yo también me he enganchado al puente. Vamos, me la he visto en dos días, como si no hubiera un mañana. Así que, públicos para todo.
0: Sí, al final con el deporte sí. de los dos que hay, Valen, cuéntame.
2: No, que para mí, para mí fue un momento fan ver a Mark Burnett, porque yo soy súper fan de Survivor y este señor, pues, ha hecho muchas cosas. No podemos hacer una lista larga, pero, por ejemplo, que tiene a Lorena en casa es el productor de The Voice. Y luego que lleva también...
5: Bakers, fresh for everyone.
2: Fargo tiene dejando pues es una es una persona con cierta experiencia en televisión y en éxito, cosa que no está mal y creo que esta, esta presentación también la hizo Jenny Cersal, que ahora no me acuerdo Entonces, el, eh, este de Virgil tú que tienes fan en casa y ya que has ver tu lado de cacas y estamos escatológicos ese es el que sugería que si te estabas deshidratando y estás perdido uh -huh. en, en la interperie, podías beber tu propia orina
0: Sí, este es un señor ese. interesante, no, su página de Wikipedia es curiosa ¿eh? echarle un ojo a la página de Wikipedia que el otro día la vio vi Lorena y me la fue relatando poco a poco y es curioso el origen la familia, las cosas que ha hecho en su vida y los programas tienen telita, se lleva gente famosa hacer cosas de supervivencia con ellos es bastante bastante curioso, bastante curioso.
2: Yo creo que será un, un reality muy extremo, pero yo no sé, tengo ganas de verlo, de estos de competición así rollo el puente y cosas así por equipos, no suelo ver, es más de Survivor, pero este, con toda esa cosa, que es super extremo, es contra reloj, contra tu propia, contra tu propia, contra la naturaleza y contra los demás, es así, una cosa, están luchando 24 horas y casi no pueden dormir y que si si uno se enferma o se rompe la pierna, pues se descalifican todos, este tengo que sacrificarme por mi equipo, seguiré hasta el final. Pues tienes emoción. No lo anunciaron aquí, pero lo habían anunciado hace poco hablando de realities, que habían fichado a, a Heidi Klum y a Tingan, que yo ahora me he aficionado a Project Runway. <ríe> Así que también estarán apostando por reality y también por deportes. O sea que van a hacer un poco de todo y a lo grande.
3: Cierto, cierto. Pero ¿no? te diría que, que Tingan y Heidi Klum no estaban en la presentación por alguna movida de agendas y de o de aviones o de lo que fuera, porque habrían, o sea. Los habrían llevado, se si hubieran podido. Yo, habría sido
2: un momento súper fan mío porque yo he visto este verano seis o siete temporadas. No he vuelto muy loca con. Es, un... es verdad,
3: se me había olvidado por completo y
0: era un gran fichaje aquí, hombre. No se ve tanto como en Estados Unidos, pero se ve y tiene su legión de fans. Y desde luego son dos nombres propios para poner, pues como era por el resto de las series, ¿no? Porque al final, y vamos repasando eh, para ir terminando las presentaciones que había, hombre, de Carnival Row lo que hacen es llevarte una fotografía de rodaje, pero claro, es que cuando tienes a Orlando Bloom y a Cara de Levigne para poder sacarla allí, pues la sacas, Alberto. Ya está. ¿Qué vamos a hacer?
3: Claro, es que es un poco, era un poco el show-off de, de celebrity es lo que decíamos de Good Homens, o sea, es que los te, tenías adornando gente que te que te mueve un estreno entero.
0: Es brutal. ¿Qué, qué tal de ellos estuvieron en la charla, Valentina?
2: Pues simpáticos, tampoco contaron mucho, no parece que se caigan mal o son buenos actores. <risa> no lo sé, Orlando Bloom no parece muy buen actor y cara, <risa> bueno, no lo sé pero bueno entre todos todos parecían que se llevaban muy bien con sus equipos estoy hablando de todo lo que había y todos se, se llevan muy bien con la gente de Amazon y esta casa es el mejor ambiente para trabajar del mundo de una ilusión y os la transmitimos a vosotros os damos nuestro trabajo
0: me entiendo entonces todo muy bien no Alberto están todos muy bien ya,
3: Sí, aparte era, era, es muy divertido ver a Jon Hamm vestido de John Hamm todo el rato. No, no baja la guardia en ningún momento.
0: Yo tenía que hacerte una pregunta desde que el otro día te vi en Twitter. Eh, Alberto, háblame del pelazo de Krasinski que tengo una envidia. Bueno, 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 bueno. Cuéntame, bueno. Cuéntame, eso, cuéntame eso. El
3: pelo de John Krasinski es una cosa insultante para los que tenemos, los que estamos capillary challenged. Eh, no, 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 es... Es como, como de una mezcla entre un taxista de Oporto, un mapache, una cosa negra, negra, negra. Por otro lado, te diré que a mí me ha parecido que el tipo en directo tiene la misma el mismo poco carisma uh -huh. que en Jack Ryan. Es un tío muy gracioso, muy alto, muy delgado, incluso podríamos decir que guapo, pero eh, es una cosa como blandita. Y, y de Jack Ryan hemos hablado poco, pero yo creo que Jack Ryan es también una de las muestras de que de que Amazon cuando una cosa sale rana y yo considero que esta serie ha salido rana en general eh, no, les no, la, no la no la meten debajo de la de alfombra la como hacen otras otras plataformas casi con vergüenza sino que bueno, esto está ahí
0: Sí, estamos rodando la segunda temporada. Yo creo que de críticas se ha hablado bastante mal, sobre todo en los últimos episodios. La campaña, hombre, pues ha sido grandota, por lo que he visto yo en Madrid, de lo que ya se ha estandarizado, de que serie nueva de plataforma gorda tenemos que obtener algo en Gran Vía o en Sol, pues han tenido ahí su pedazo de pancarta monstruosa a mitad de Gran Vía. ¿Qué decían los mentideros sobre cómo le ha funcionado ya a Ryan Valentina? ¿Qué, qué habéis comentado, qué, qué, qué vistes tú por allí?
2: Pues según según hablaba Jennifer Salki, y el mismo que también es productor, pues ha sido un éxito. No, no lo cuestionaron en ningún momento y hasta ahí lo dejaron y esta segunda temporada pues ya está en marcha y será más grande y más fuerte y mencionaban dos actores, Numi Rapaz y Michael Kelly de House of Cards y John Kaczynski decía que el personaje de Numi Rapaz iba a ser lo mejor del mundo
0: <risa> Alberto, en la profesión que se comenta o sobre todo, ¿qué, ¿qué han comentado de esto no ha sido lo que ellos esperaban que fuese? no
3: Bueno, el, el, lo que os decía al principio, eh, con más tiempo, eh, te imagínate o sea, tendrías 20 entrevistas interesantes que hacer, tanto a creadores, yo soy mucho más entrevistada a creadores, como a actores que te puedan que te puedan ofrecer ofrecer glamour y incluso los propios ejecutivos de, de la cadena. es una, También es el primer upfront europeo que hacen, entonces eh, se notaba también cierto des, desajuste en, en, en muchas cosas. Eh, solo se mostró, es, inter, es interesante o no, Decir que solamente se mostró una serie, uh -huh. una serie que además ya se había dado un. ya se habían dado los, los screeners y en este tipo de cosas sí que se suele dar alguna sorpresa, ¿sabes? De. ¡Mira, Dios, vamos! Os ¡Vamos a poner tal! Y en mi mente retorcida, yo pensaba, digo, ¿a que tienen ya 10 minutos de Señor dos a sí. y, 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 y van a reventar Twitter desde aquí, porque uh -huh. había como una insistencia en no grabéis no grabéis, 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 y luego lo que se ponía no era para tanto. La verdad, las escenas de Goodomens probablemente haya gente que después de Goodomens sí, que por cierto otro día si queréis hablar más, pero Goodomens eh, las escenas eran flojitas o sea eran muy graciosas de ellos y tal y cual pero no os esperéis no os esperéis un American God, yo creo o sea esperaos más un no lo sé es que es un, se, se veía no, todo, baratu <ríe> todo baratuco, con un doctor Who se veía todo baratuco
0: con mucho mando en plaza de, de Gaiman en la presentación o no Valentina que tengo yo curiosidad por ver cuánto cuánto se ha tomado el papel de showrunner ejecutivo en serio.
2: Sí, 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 sí. él fue el que más habló y estuvo todo el tiempo hablando que era un legado, <coughs> perdón, un, regla, un legado de Terry Pratchett y que lo estaba haciendo en su honor, que también era un reto. Y pues sí, lo que pues pasa es que ya, ya os contaré más cosillas cuando publique fuera D-Series, que le dedicaremos un artículo porque no hemos sacado nada de Good ¿no? sí, Pero para mí ver los, las tres escenas sí que sí que fue... no me lo esperaba porque... Eh, todo lo que había de la serie era un poco detrás de cámaras y fotos, no había mucho material y yo no esperaba que estuviese a un, un tráiler. No hay un tráiler como tal, pero ver tres escenas completas pues casi que me parecía mejor. Pues vimos una en la que estaban David Tennant y, y Michael Sheen, que por cierto, las pintas que lleva David Tennant, sobre todo la peluca, son espectaculares. Eh, vimos otra que la protagonista era Miranda Richardson y otra en la que volvió a salir Michael Sheen, pero también era en la que salía Jon Sí. Y pues pues gracioso. Yo no he leído la novela, pero ahora tengo ganas, porque me pareció muy muy divertida y a mí yo prefiero que sea más divertido y más Doctor Who que más American Gods, que la verdad es que no me gusta mucho. De muy... American Gods, por cierto, lo que nos pusieron fue un, un, un vídeo muy simpático de los actores rodando la segunda temporada y dejándonos a todos con Neil Gaiman en la
0: presentación. Yo la novela guardo muy muy buen recuerdo recuerdo eh, sobre todo pesaba muchísimo la parte de Pratchett de los chistes y de y de la parte de humor durante toda la novela y comprendo que para él pues pues al final tiene que ser complicado no llevar a una cosa que lleva tantísimo tiempo queriendo llevar a la televisión después de estar fallecido Pratchett que además bueno pues él cuenta la historia de cómo Pratchett le dijo antes de morir sí. lleva a la televisión y puedes hacerlo por mí que que personalmente tiene que ser complicado nos quedan unos minutitos para hablar bueno pues del gran éxito desde luego el que ha tomado la las riendas de ese momento de transparente de Mozart que el día de hoy que es de meses Meisel que desembarcó también con todo el elenco encabezado por Richard Boris eh, Alberto
3: pero sin creadores Ajá. No, sí. todo, es,
2: yo me... por un lado tuvimos
3: sí. tuvimos la espero que esté grabado yo a Valentina le diría que si que cuelgue en fuera de series la grabación completa desde que entramos en la sala con los actores hasta que salimos la sala porque fueron siete minutos <risa>
2: Siete minutos y o sea, tres preguntas. Y
3: tres preguntas, y sin ningún, o sea, no había ningún creador, eso se nota mucho. Luego, luego yo creo que, no, a ver, yo estoy muy acostumbrado a hacer estas cosas, y, y, y es, es que es matemático, o sea, excepto con Julia, que lo llena todo, y aún así Sam Smile hablaba, en Matthew Weiner, tenía los actores de adorno y no uh -huh. molestaban, ellos hacían sus apostillas, porque sabes que él es el que tiene que hablar. Ahí hablaron un poquito, estaba Tony Salo literalmente de adorno, pero de adorno que no habló. O sea, sacan a un señor que es leyenda viva sí, sí. de la televisión americana y no habló, Madre o sea, estuvo ahí sentado. Pero es verdad que ellos... También yo creo que con ese que con esa presencia eh, y, con, y con el, el fichaje de rid de Morano, por ejemplo, es una noticia menor, a mí me parece mucho más interesante, ¿qué les está pasando con Jill Soloway? Que era una de sus ¿Sí? creadoras de cabecera eh, que ha hecho una serie que para ellos es la serie que les inventó el modelo... Y que luego con I Love Dick ha hecho probablemente una de las pocas series de autor, autor, autor que ha tenido la televisión en toda su historia. Mm. A Jill Soloway ni se la ni estaba ni se la esperaba. Entonces Eso. había ahí cosas pues, un poco raras.
0: De trastienda, no, a mí desde luego cuando me habéis dicho yo daba por sentado que estaría en, el, en mi paladido más aún después de los semi, ¿Sí? Valentina.
2: Yo la esperaba con su sombrero que es una de sus señas, y, y bueno, y quería escucharla a ella porque Rachel Brosenham es muy simpática y Mary Hinkle parece que ha salido eh, un, una cámara en la que se, se ha mantenido joven toda la vida, pero poco podían aportar. Eso sí, nos pusieron un teaser de un plano-secuencia de la segunda temporada pues que, que tenía su gracia, un plano-secuencia de esos que, que les gustan a Iniciano Palabino y que y nos, un muestra, plano -secuencia nos muestra algo que nuevo. Le
3: me un la secuencia que le mete una puya a una serie muy de aquí.
2: Sí, 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 que, sí, se emite en es que no Netflix. podemos decir nada.
3: No podemos decir cuál, pero es una serie española que se mete en Netflix, total, no lo total. Y le hace una puya con una escena que dice, es que esto igual se hace así.
0: Nos quedan dos minutos hablando de plano de secuencia porque también nos mostraron uno de, bueno, pues de la gran apuesta que tienen, desde luego, junto con los Romanoff en este otoño, la nueva serie de Sam y el creador de Mr. Robot, pero sobre todo la serie de Julia Roberts en televisión, este Homecoming, que os enseñaron también un plano de secuencia, marca de la casa, Alberto.
3: Un plano de secuencia súper sofisticado que luego ella, en la entrevista, destrozó porque <risa> contó cómo se había hecho. qué para eso es Julia Roberts,
0: digo eh, claro que
3: sí. Que para eso Julia Roberts, al final, eh, esta va a ser la serie de Julia Roberts y no está mal no está mal que sea así, es una adaptación de un podcast, como ya uh -huh. como ya sabrá la mayoría de la gente que esté al tanto de esta historia, pero que la llegada de Julia Roberts a la televisión, de verdad, que, que es que es más que Meryl Streep, o sea, es que esto es puro cine, de hecho es una persona que no la hemos visto en la pantalla y no sabemos cómo va a funcionar su su cara en pantalla, yo creo que Valentina que era la primera vez que la veía en directo, supongo que habla flipado como cuando la ves por primera vez en directo que en directo no es una persona ni guapa ni atractiva, o sea, es... No, es
2: ni, no es ni guapa ni atractiva, pero es estrella.
3: Pero en cambio en la pantalla, en la misma pantalla de ahí, o sea, la tenían estaba enfocada por una cámara y proyectada en una pantalla y dices, pero qué esta magia es? <risa> o sea, es que vales. O delante las dos versiones, tengo la carne y hueso y estoy en la pantalla, porque en carne y hueso me interesa cero, y en cambio no puedo mirar yo estaba mirando a la pantalla, no a ella, y la tenía ahí delante. O sea, es una, persona, una de esas personas que tienen luz.
0: Y con esto eh, repasamos 30 segundos para decirme alguna cosa que se nos quedase en el tintero que, que quieras destacar, Valentina.
2: Pues destacar no lo sé. Ah, pues ah, siguiendo con Homecoming, por ejemplo, nos pusieron allí el plano secuencia, pero yo he visto el primer episodio. Y, ¿Tú has escuchado el podcast?
0: No, empecé a escucharlo, no. ah, vale. pero como no sabía por dónde iba a ir, dígame, lo, lo veré después de la serie y después lo
2: escucharé. Vale, pero yo vi el, el primero, nos pasaron cuatro screeners, y el primero es bastante calcado al primer episodio uh -huh. de, del podcast. Y le pregunté en la entrevista que si iba a ser siempre así, y o Sammy Smith dijo que no, que había cambios. Y ahí fue cuando Julia Roberts, pues yo la veo como estrella, decía Alberto, es que me miró a los ojos y me dijo que iba a explotar un coche. Y después lo recalcó riéndose, cuando lo, y yo, me miró otra vez y dijo, sí, vas a tratar un coche, cuando Sam Smith le dijo riéndose, ¿Es poder a ver! Y yo, sí, sí, eso es lo que va a pasar. Está, pues ya está, está, está. está, me entrego aquí.
0: Habré hecho reír a, a, a Julia, pues ya puedes morir tranquilo, Alberto, ya está, pues mira. Sí, Alberto. no, que no te escupayas ¿sí un te punto. Sí, 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 indudablemente. Yo
3: destacaría, fíjate, una, una tontería que es un o no que es eh, una serie alemana que proyectaron el trailer, que se llama Beat, que parece una de esas cosas de Jonathan sí. Ackerland de los 90, uh -huh. super macarra, con bien de tecno y asesinatos y gente guapísima, que en su momento no me interesó nada, pero que luego lo pensé y dije, yo creo que me la voy a meter entera esta serie, mira lo que te digo. A mí tenemos, el,
2: tenemos el screen, Albert, Albert, pero la premisa no es un poco como de comedia, aunque sea drama, porque es un uno de, del mundo de los clubes no, nocturnos de Berlín que, que lo contratan para... Eh, hacer de infiltrado en una investigación. ¿no? O sea, la premisa es comedia,
1: pero la serie no bueno, la es... Bueno,
3: es el sueño de mi vida, esa, esa premisa. Hablaremos es de... Que, a lo que yo he aspirado siempre.
0: Cuando llegue seguro, pero este ya es el momento, eh, vamos a pasar a decidirnos. Hasta que ha llegado una semana más Gran Angular, gracias a nuestro patrocinador de Rookie. TNT estrena el próximo 17 de octubre a las 10 y cuarto The Rookie, la nueva serie de Nazan El actor de Castle regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. Gracias a todos aquellos los que leéis semanalmente fuera de series. Tenéis además mucho más contenido de audio, como el top 10 de los mejores momentos de The Walking Dead o el review de Capítulo 0, la serie Movistar Plus, en nuestro canal de podcast, al que os podéis suscribir en Apple Podcasts, iVox, Spotify o allí donde escuches podcasts. Gracias como siempre por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.